0: Dzień dobry państwu, dzisiaj w podcaście mamy gościa, Wojtek jest fanem wszystkiego, co pływa po wodach narodowych i międzynarodowych i dzisiaj opowie nam o swoich przygodach na łajbie i generalnie coś może o żeglarstwie, bo no, dzisiaj o tym, co jest ważne w żeglarstwie, bo dzisiaj jest odcinek tematyczny, to jest obrad, jest Tak, to ja oddaję mu dzisiaj mikrofon i mam nadzieję, że to tyle mojej roli. Przepraszam Wojtku.
1: bo nie będziesz się z nią widział. By on bonnie banks, and by on bonnie
2: breeze, where the sun shines bright on Loch Lomond, where me and my true love wherever want unto gave. No bunny, bunny banks of
1: love No to jeszcze ja sobie wysączę trochę tej pianki, co mi tu ścieka z, pi z piwka.
2: Mm -hmm.
1: A więc tak, o, podstawowa rzecz w żeglarstwie, podstawa, to jest podstawa w ogóle, podstawa życia, podstawa w żeglarstwie, na, na każdej łódce, no, porządny kibel to podstawa, taka jest prawda, nieważne gdzie płyniesz, nieważne gdzie jesteś, nieważne jakie warunki, ważne jest to, żeby był porządny kibel. No bo nie ma co ukrywać. kibel to jest takie miejsce, gdzie, no bo... jak żeglarz nie jest prawny, taki w pełni prawny jak, no powiedzmy, jak ja, no to na początku miałem pewne opory do świkania za burtę, z wychodzenia, tam męczenia się na dziób, potem stania, bo to zajmowało wieki, poza tym, o to jest śmieszna rzecz, jak się płynie na morzu, to na górze fali, jak jest się na górze fali, to, to się ciężko leje. To tak, tak widać, że tak lapnym ciurka. Ale w momencie, gdy się schodzi w dół fali, mm, to wtedy momentalnie wszystko z ciebie schodzi. I tak do góry ustaje, w dół schodzi. Ustaje, schodzi. To jest genialne. Taki, taka... To jest takie metafizyczne takie, jak już to kiedyś mówiłem, ale to w ogóle, no, no Lani to jest takie, takie coś, co jest metaforą życia, no, ale nie będę się o tym rozwijał, bo nie o tym miałem gadać. No, jak nie ma kibalka, tak jak ja miałem, bo muszę powiedzieć, tegoroczny rejs zaczął się z brzegu mój. I... No, i przyjechałem tam do tego koło Tam pogadałem z Bosmanem. Bardzo fajny koleś. Tam mi pokazał co i jak w porcie, co się obsługuje, co tu trzeba kliknąć w internecie. Czyli krótko mówiąc, jak najszybciej kliknąć, wpisać RedTube. Pokazał mi, gdzie trzymałem wszystkie liny, wszystkie bloczki, jak tam ustawiałem wszystko, jak działa radio, to krótko i długofalowe. Oni tam mają fajne te rzeczy, takie mają kilka radii, takie cała ściana, takie wypasione, takie tam jedna ukawkę, druga łukawka, SRC, WRC i tak dalej. No i tak to wygląda tam w porcie.
2: me, Green, seaweed.
1: Port w koło brzegu to jest, to jest miejsce, no to jest podzielone na kilka. Płynie się, wpływa się do kanału portowego i tam jest basen rybacki, basen pasażerów, takich zwykłych, tam jakichś promików i innych pierdół No i basen jachtowy, ten jest najważniejszy, nawet to dla mnie oczywiście najważniejszy. No i tam, tam powinno tętnić życie, tak jak w każdym porcie, jak to wiem. No ale Kołobrzyk to takie trochę za miejsce, tam betonow, betonowa Kejan, no jak wie, większość kei e, Opony jak większość tych, no tak, no, taki normalny porcik, tam. Tylko łatwo, łatwo do niego podejść teraz, bo, bo wyremontowali rok temu. Rok temu to był strasznie ciężki, bo było wąskie wejście i w trudnych warunkach nie ma mowy. A teraz to można już podejść tam w każdych warunkach, bo 70 metrów, tam podejście do portu to jest luz. Mm. W ogóle, jak to jest w tym żeglarstwie, że mała łódeczka 10 metrów potrafi przypłynąć taki kawał drogi wszyscy sobie wyobrażają żeglarstwo morskie jako coś wielkiego wyobrażają sobie wielkie żagrowce wielkie żagle zwisające tak jak w Piratach z Karaibów czy Pan i Władca na końcu świata ale nie, ja wam powiem, prawdziwe żeglarstwo zaczyna się wtedy, kiedy łódeczka jest mała bo jak łódeczka jest mała to problemy zaczynają się wcześniej bo na takich wielkich to nie buja nie trzęsie, bo tam to jest stały ląd ale te małe, to już przy czwórce zaczynają latać, buf, buf, buf góra, dół, góra, dół, na boki, zwłaszcza na Bałtyku gdzie fale są bardzo krótkie i bardzo wysokie no i tam zaczyna się tam i z różnych stron przychodzą i miota tobą jak diabłem w kropielnicy no taką miałem sytuację właśnie w tym roku, na no może, że tak... Ja miałem wachtę, bo tam podział, podział na jachcie jest według wacht. Jest pierwsza, druga, trzecia. Jest pierwszy oficer, drugi oficer i trzeci. Pierwszy oficer odpowiada za nawigację, drugi oficer odpowiada za zaopatrzenie w wodę, jedzenie i takie tam pierdoły, a trzeci oficer odpowiada za technikę. Byłem w tym roku trzecim oficerem, muszę się tak skromnie pochwalić. Przy czym to było dość upierliwe, bo za to trzeba było benzyny tankować, silnik sprawdzać, elektryczność podpinać, naprawiać tamto, naprawiać to znać miejsce kombinerek, wszystkiego, takich pierdół. Pierwszy oficer to też ma przerąbane, bo musi dużo myśleć, a drugi... Drugi, jak jest dobry, to ma trochę roboty, ale drugi, jak się opierdala, no to wtedy nic nie robi. No, co tutaj robić, no, tylko skoczyć w porcie po chlebek, czy po bułeczki, czy po coś, to tam wodę, wodę podpiąć, to też minuta. Mhm. No, ale, ale tak, co, o czym ty? A, że miałem wachtę, bo to jest podział na wachty, i każda wachta ma tam 4 godziny, 4 godziny pływa, tam są od 8 do 12 potem jest dzielona taka 12-14 i 14-16 potem od 16 do 20 od 20 do 24, tak zwana wieczorna zachodówka nocna wachta od 24 do 4 i wachta świtówka od 4 do 8 no i ja miałem taką wachtę od wieczorówkę od 20 do 24 no i tam sobie płynę, płynę, cisza włączyliśmy silnik, no to płyniemy na silniku Nagle budzę się o ósmej, a tu nami zapieprza jak jasna cholera, nie wiem co się dzieje na morzu, wychodzę na pokład, Żygać mi się nagle zachciało, to znaczy nie pożygałem się, dało mi się nie pożygać, bo wiadomo, choroba morska to każdego prawie łapie, chyba że żeglarz jest już wprawiony i się przyzwyczaja do tego, a ja jeszcze takim niestety nie jestem. No i zaczęło nami miotać, bo było wcześniej kilka dni sztormu i powstała fala, wielka, gigantyczna fala, która mimo, że wiatry ustały, płynęła dalej. No to, no to cóż, no fala jest, no to trzeba, no to nic. Ale że powstał potem nowy wiatr, to nasunęła się druga fala i nastąpiła taka interferencja i one ze wszystkich stron napieprzały. Nie wiem, czy to interferencja, ale to nieważne. I one ze wszystkich stron nasuwały, ze wszystkich stron nas biły. No wyobraźcie sobie falę czterometrową, <śmiech> napieprzającą w małą łódeczkę, dziesięciometrową, do góry, w dół z jednej strony, z drugiej strony, wszystko na jacht się wlewa ty tutaj chcesz się odlać, a tutaj no jak? No, no nie wiadomo, no bo kibel się popsuł oczywiście, no bo nie ma, nie ma takiej możliwości, żeby, żeby nasza łódka była w pełni sprawna. W ogóle co to za łódka morska, która jest w pełni sprawna? No. Ja się jeszcze z takimi nie spotkałem. Zawsze jak ktoś mi opowiada jakieś historie morskie, to zawsze jest coś tam niesprawnego. Czy to silnik, czy to żagle, czy to przecieka. Właśnie, nie ma też łódek morskich, które nie przeciekają. Zawsze znajdzie się miejsce, w którym przecieka. Czy to bardziej, czy to mniej. No, w tym roku fajnie przeciekało, jak padał deszcz, to mieliśmy wszystko, wszystko w środku mokre. Rok temu, jak byłem, to przeciekał sraczyk jeden, yy, przeciekały filtry, filtry oleju, kumplowi się nalało do torby oleju i potem chodził przez cały wyjazd w klapkach, nawet jak szedł na dyskotekę, to chodził w klapkach, bo buty mu waliły olejem. Yy, no, mi na koje przeciekło coś od prysznica, który, który i tak nie był używany. Nie wiem skąd ta woda się tam wzięła. W każdym razie zalało mi wszystkie ubrania i było elegancko śmierdziało wilgocią. No, o czym to ja jeszcze miałem mówić? Yy, a! O, zacząłem z koło brzegu. No i tam wypływamy sobie z tego koło brzegu. Idealny wiaterek. No i płyniemy sobie gdzie? No, do Kopenhagi. No bo co tam, Kopenhaga? No, to, to wielkie miasto duńskie, wielki port. No i płyniemy sobie do tej Kopenhagi, pierwszy dzień, drugi dzień, trzeci, wreszcie dopłynęliśmy. Wszyscy zmęczeni, brudni, śmierdzą, jak jasno cholera, ale co tam, dopłynęliśmy w końcu, pierwsza rzecz jaką zrobiłem, gdy wysiadłem, a nie, to tym nie będę mówił, bo może Małusia będzie słuchać. Eee, no i potem, potem przeszliśmy się po porcie, a, wpłynięcie do Kopenhagi. No, wpływamy do Kopenhagi, liczymy bojki Pierwsza, druga, trzecia, czwarta Piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta Kurwa, kiedy one się skończą? Dziesiąta, jedenasta No, szlak, już powinniśmy dopłynąć No, jest w końcu ta siedemnasta Wpłynęliśmy do basenu portowego O tu, boch, wypływa na nas prom Nagle patrzymy Tak sobie myślimy, myślimy a płyniemy dalej, zobaczymy kto ustąpi. No i płyniemy tak na ten prom, prom nam ustąpił. Prom, 50 metrów, czy tam 60, my 10-metrowa łódeczka, ale my się nie poddaliśmy, jesteśmy z Polski, a nie z jakiejś to tam danil jakieś blondyny i tak dalej. Kurczę, co oni będą nam tutaj mówić, co my mamy robić, my płyniemy dalej. Jocie, jak się wpływa do tego, jak się wpływa do Kopenhagi. To kawałek dalej, nie tam tuż przy tym, bo tam przy, przy samym wejściu to jest tylko jakaś syrenka siedząca, słynny symbol Kopenhagi, ale i pieprzyć jakąś syrenkę, pieprzyć jakiś to tam pałac, ale mnie strasznie zaintrygował budynek opery nad samym brzegiem kanału portowego w Kopenhadze. To było niesamowite, wpływa się, nie wiem czy nam radę opisać ten budynek. To wygląda mniej więcej tak. Nad samym brzegiem są schodki prowadzące do szklanej elewacji, lekko zaokrąglonej owalnie, która ta elewacja odbija, odbija w sobie całą wodę z kanału i to wygląda tak jakby była ściana wodna. Nad tym jest taki dach, gigantyczny dach, nie taki jakiś byle jaki, tylko on jest od góry prosty, a i on wystaje takie czoło robi. Tylko, że nie jest takie grube, tylko cienkie. Nie umiem tego jeszcze opisywać, ale liczę na to, że po roku studiów na architekturze to mi się uda w końcu coś. Najchętniej to bym narysował, ale no cóż, no... No, no, no talent, talent mi się skończył od ostatniego egzaminu, bo nic nie rysowałem. No. E potem naprzeciwko jest sobie budynek. Też genialny, bo jest na takich palach. Jest, w, jest wysunięty w kanał i na takich palach też fajny, widok fajny, tam jakieś restauracje, jakieś duperele, tak i tam ten. Szukanie miejsca w Kopenhadze, no, te, no to, to to było cholernie ubierliwe no jak ile nasz się kapitan nie nakurwił przy tym, to, no to ja nie powiem, w końcu się tak wkurzyliśmy, że wypieprzyliśmy jedną dalbę, no bo była jakaś to tam spróchniała, połamana i, i nam zagradzała miejsce, no to wypierdoliliśmy ją w pizdu, a co nam będzie przeszkadzać, nie no tam wygięliśmy ją trochę, przyłamaliśmy ją tak na drugą stronę. Wpłynęliśmy sobie, tam stanęliśmy. No, I w końcu tam dogadaliśmy się jakoś tam Bosmanem. Oczywiście on tam chciał. Korony duńskie, a nie euro, ale w końcu jakoś coś tam nam ustąpił. Bardzo miły facet, no. swoją drogą. Polecam Bosmana. To był chyba. To nie był Royal Port, tylko jakiś to tam w tym, 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 tam głębiej w Kopenhadze. Jest strasznie fajny. No i wpłynęliśmy tam sobie. Poszliśmy na miasto, zobaczyć miasto jeszcze na bo na zmęczeniu. No, a potem oczywiście w porcie napiliśmy się polskiej wódeczki, no bo co? Nie będziemy przecież w Danii kupować piwa, które ma 3,5%, a kosztuje około 7 zł. No. Bez jajno. no. połaziliśmy po tej Kopenhazy następnego dnia na kacu. Jaką fontannę znalazłem w Kopenhazy, to ja nie powiem. No, po prostu tak krystalicznie czysta woda, nie waląca chlorem, i była tak przyjemnie zimna, że no, wsadziłem tam głowę. No wyobraźcie sobie człowieka, który w środku miasta wsadza głowę do fontanny. No, no, no była po prostu cudowna. No. no i z Kopenhagi wypłynęliśmy. Na początku mieliśmy płynąć 100 mil, a tak o, zobaczyć tam, dopłynąć do szwedzkiego wybrzeża. No, ale że dopłynęliśmy te 100 mil w jeden dzień, no to postanowiliśmy płynąć dalej. No dobra, płyniemy dalej. No ale w połowie drogi tak mi się zechciało srać, a kibel oczywiście nie działał. No bo jak mógł działać? No, no, na jachcie naszym, jachcie na bufelku? No skąd? No tak mi się srać zechciało, no, ale tak, tak no już czułem, że nie wytrzymam. Wziąłem papier toaletowy do kieszeni, popakowałem sobie, wziąłem też całą rolkę, no i poszedłem na dziób. Siadłem tam na takim metalowym koszu, siadłem sobie, opieram się tam, wejmuję, wysadzam tu jak egzempletę, no i odłożyłem papier sobie tam na pokład, żeby sobie leżał, no w końcu zrobiłem tam wszystko co trzeba i nagle BACH FALA zmyła mi papier toaletowy, no wyobraźcie to sobie, że w fala zmywa wam papier toaletowy, że nie ma już papieru, że jedyny papier to jest kilka tych listków, które schowało się w kieszeni, na szczęście na szczęście wystarczyły, no bo tak to ja nie wiem co ja bym tam robił, no, 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 no to po by prostu byłoby nie do zniesienia. No.
2: No i
1: tak to było no, no i płyniemy do Visby Dopłynęliśmy do Visby Późnym wieczorem, gdzieś tak koło pierwszej Przeszliśmy się chwilę po tym Visby po czym siedliśmy przy stoliku, totalnie zmęczeni, wypiliśmy resztki wódki, które nam zostały. No, a potem poszliśmy, potem poszliśmy zwiedzać Wisby. Druga w nocy, a tutaj na wybrzeżu, w porcie i w ogóle w całym mieście, bierzą sobie limuzyny, różowe, jakieś różne, ten wypasione auto, Aston Martiny, Lamborghini i ja mówię prawdę, ja teraz już nie blefuję, bo to jest prawda. Nie, nie ten... Laseczki ubrane jakby szły do przednich klubów, ci nie tak jak w Polsce, jak się lansować to w jakieś tam gówna, tylko jakieś kurde ubrania Armaniego i tak dalej, urze pieczone, takie ten wszyscy wysocy, strasznie wysocy, wyobraźcie sobie, że w Polsce ja z moim 1,75, 75, no to jestem średniego wzrostu, prawda, a tam to byłbym jednym z najniższych, tamto no, no po prostu patrzyłem na wszystkich z góry, no tak, no z góry, tak, tak, ta, się dzięki, dzięki no, znowu. No, znowu, znowu, znowu no, po prostu tam się, muszę się sobie piwka, no, nie ma to jak ciepła perełka o, miałem perełkę w Szwecji potem następnego dnia, jak już miałem kacę, to się napiłem, tak mi się lepiej zrobiło i taką perełkę a wizby to jest taka miejscowość wypoczynkowa, taka mniej więcej jak Hell no i to tak wygląda, tylko, że w Polsce ten hel to wygląda tak, że tam przyjeżdżają dresy i tam się te dresy lansują. W dresikach swoich jakoś to tam pały, pokazują swoje tatuaże, pokazują swoje musę pałę, pokazują jak to oni nie są kurwa zajebiści w ogóle, jakie to JP. A w Szwecji to policja stoi na ulicy i tylko jak ktoś padnie już, to dają mu jakiś środek, żeby mógł się bawić dalej. No po prostu nie wiem, ja, ja tego nie rozumiem. Tam w ogóle starych ludzi nie było, nie wiem. To po prostu polega na tym, że młodzież się bawi, a starzy harują, żeby ci młodzi mogli się bawić. To, to, to tak wygląda. A, Ale powiem o dziewczynach w Danii i w Szwecji, no bo to, to, to nie, no, 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 tak nie wypada. Nie wypada nie powiedzieć. Jako, że wszyscy tam zasuwają na rowerach, no prawie wszyscy, a ci, którzy nie zasuwają, to widać, że nie zasuwają po ich wielkości i ich tuszy to wszyscy są tam zgrabni bardzo i no, tak ten. No i dziewczyny, blondyneczki, długie nogi, wszystkie zgrabniutkie, no po prostu takie no, takie tak, okay, no. no, oprócz tych, które nie jeżdżą na rowerze. No i one wszystkie tak mają te zgrabne nóżki i umieją to zaprezentować, wszystko tak... To wszystko takie, kurczę, z gracją się poruszają, a nie tak jak w Polsce nałożą tonę makijażu i tam coś tam i I robią... Tylko po prostu idą i haj Tylko wiesz, takie no, takie... No ale cholerne, suki z Polakami nie chciały gadać, no. No. Ale i tak poczułem wyższość jakąś nad tymi Szwedami i tymi Duńczykami, bo pomyślałem, że ja umiem więcej niż oni, ja chciałem się czuć po prostu lepszy, szukałem takich, takich, nie wiem, no. To, że jestem może, nie jestem tak bogaty jak oni i Polacy w ogóle nie są tak bogaci jak oni, to chuj to kurwa znaczy. Z tym pierdolonym Wisbiń, za przeproszeniem, no to staliśmy tam 3 dni, bo okazało się, że storm przyszedł. No mieliśmy płynąć do, na Alandy, to jest bardzo na północy, e, to są wyspy, częściowo szwedzkie, bardzo mało częściowo i częściowo e, fińskie. No i tam byłoby ładnie, bo tam sama natura, czystość, takie piękne. A bo mieliśmy płynąć do Helsinek, w zależności od tego, skąd będzie wiał wiatr. No ale wiatr zawiał taki, że no, w ogóle zrezygnowaliśmy z płynięcia. Jeśli już, to mieliśmy płynąć do Polski. No ale no, komu się śpieszyło do Polski. No i przepraszam, tym sposobem zostaliśmy w WISBI 3 dni. Pieprzone 3 dni w WISBI, a nie 4, przepraszam. Pieprzone 4 dni w WISBI Postój kosztuje e, 130 zł, bodajże, z tego co pamiętam. Czyli 4 razy 130. 520 złotych za 4 dni, no beze jaj, no za jakiś głupi jacht, to jest hamstwo. W każdym porządnym porcie powinno być tak, że jak warunki są bardzo niesprzyjające, to powinno być stanie za darmo. A te, ti ti no nam policzyły. W ogóle ci Szwedzi to hamstwo, no a ja nie będę o tym mówił, bo może musi będzie słuchać. Potem płynęliśmy z tego Visby do Polski, no już klimat, już tam no, atmosfera na jachcie, no bo 4 dni... Cztery dni stania w porcie, deszcze, nie można wychodzić z tu bo się od razu mokło, no to siedem osób na dziesięciometrowej łódce, no to trochę ciasno i wszyscy musieli się przez ciebie przeciskać, wilgoć, no i trochę atmosfera była popsuta, tym bardziej, że nie chcieliśmy wydawać kasy na jakieś jedzenie horrendalnie drogie w tej Szwecji, no to zjadaliśmy to, co było, czyli najczęstszym naszym posiłkiem to było, co to było. A, jedliśmy, jedliśmy chleb z apetytem. Mówię Wam, cudo. Chleb z apetytem, jak się je to jest cudo. I jeszcze był makaron z apetytem. Ten już trochę gorszy był, ale był apetyt to najważniejsze. to może powiem coś o ludziach, którzy ze mną płynęli w tym roku. Powiem, powiem, o może o dwóch tam, bo tam o swoich znajomych, tych młodszych, to nie będę mówił. Powiem o kapitanie, o Waldemarze Rzeźnickim. Yy, no, z wykształcenia, inżynier yy, energetyki? Tak, L lub elektrotechniki, czy tak o, jak Krzysio. Ja tak jak Krzysio. No tam, o, faktycznie o tej elektryce wiedział wszystko, pomagał mi tam rzeczy naprawiać jakieś. Yy, tak, bardzo, bardzo dobry człowiek, nauczył nas grać w brydża. W ogóle on był strasznie śmieszny, bo po niemiecku umiał tylko czytać pogodę, za to po rosyjsku fajnie gadał. No, praktyka jebie od teorii, jak tego ulubione powiedzenie, które jest prawdziwe również w życiu, no, normalnym. No, praktyka jebi od teorii, nie ma co ukrywać. No, a porządny kibel, tak jak samo w żeglarstwie, jak i w życiu codziennym, no, to, to naprawdę podstawa. Yy, no, Kapitan szkolił mnie rok temu na, na Sternika, to go znałem dość dobrze. No, sympatyczny człowiek, potrafił się pośmiać, potrafił też trochę pokurwić. Wiadomo było, że jak używa kurwa, no to już jest przejebane. No, ale strasznie, strasznie wprawiony żeglarz. Dużo doświadczenia, dużo, dużo anegdotek nam popowiadał i takich różnych. Był również Gustaw. Gustaw to jest mój idol obecnie. Pierwszy raz jak zobaczyłem Gustawa w tym koło brzegu no to, to zobaczyłem, popatrzyłem na niego no, 78-letni facet wyglądający trochę jak mistrz Joda bo taki niski, trochę już taki starszawy zmarszczki, łysa głowa z lekkimi włosami, duże uszy okulary jak oczy Jody no to, no to no, 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 mistrz Joda, no, jeszcze mógł, mógł się kojarzyć co najwyżej jeszcze z orangutanem to, to, a tak pasowało, bo ręce miał strasznie długie no i Gustaw przez 3 tygodnie się nie mył Wystarczy. No Gustaw, przez 3 tygodnie się nie mył. Wwaliło od niego. Wyobraźcie sobie zapach, tak? Szczyn. No, gówna tam może nie. Szczyn potu wilgoci, takiej wiecie, morskiej wilgoci, no bo jak to tam, tam taka streichlizna, trochę grzyba takiego, no i to wszystko i starego człowieka. I jak od niego waliło. Gustaw nie mył też zębów, no bo, no bo jak on to mówił, lepiej niż umyć zęby, to jest po każdym jedzeniu wypłukać zęby dokładnie, bo to podwój i potem połknąć to, to, ten, bo to podwójna korzyść, bo zjada się też od razu to, co zostało między za zębami. No, no, no bo co, no zęby będą zdrowe, nie będzie tam żadnego jedzenia i próchnicy, a jednocześnie się człowiek do je. tak, to było fantastyczne no ten Gustaw miał tak puste życie przez całe życie był kawalerem no to nie miał kobiety no i tak no no, 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 puste życie, no, jedyne, jedyna jego rozrywka to chyba faktycznie było sranie i czytanie książek jak srał bo to muszę mu przyznać dużą wiedzę miał pewnie historyczne książki bo co chwila opowiadał nam jakieś rzeczy z II wojny światowej pamiętam taki przykład, że yy, chleb mieliśmy tam wyliczyć ile chleba kto zje no i Gustaw opowiada a pod Stalingradem dodawali im 200 gram chleba dziennie i tyle powinno być dla każdego. No, to, to tak, tam <grymne> jedna z tych, co pamiętam. No. E, co nam opowiadał? Opowiadał nam mnóstwo o papierosach. Bardzo dużo opowiadał nam o papierosach w czasach Komuny. E, ten opowiadał, że bardzo dobre fajki to były wrocławskie. Tak, Fajki wrocławskie. A człowiek niezły, 78 lat, ma niezłą kondycję, pali i tak dalej. Co znaczy pali? No, popala. No sobie od czasu do czasu mówi, że on w domu to sobie kupi rpaczkę raz na jakiś czas i tam zapali. No tak nie, że pali regularnie, ale raz na jakiś czas. No i Gustaw właśnie nam powiedział, że podstawą tego, podstawą y, żeglarstwa, podstawą to jest właśnie porządny kibel. Jak się go pytaliśmy, gdzie płyniemy, bo dla nas to było ważne, czy popłyniemy na Alandy czy na do Helsinek no to on powiedział, nieważne gdzie, byleby był kibel, tak jak już wcześniej wspominałem no taki człowiek, no dość ciekawy, on już miał dość dużo godzin wypływanych, samodzielnie równie dobrze mógł być już kapitanem ale mia, ma tylko sernika morskiego no tylko, jeśli można powiedzieć, tylko no i pytamy się go, czemu nie, nie zrobi sobie tego kapitana on powiedział, macie prawo jazdy, no my mówimy mamy a chcielibyście mieć prawo jazdy na autobus no, odpowiadamy, no po co no to po co mi prawo jazdy na autobus? no, no W sumie coś logicznie człowiek myślał. No taki, no pojeb jak pojeb, no ale no. Opowiem wam wierszyk, który opowiedział nam e, Gustaw Wyobraźcie sobie takiego właśnie 78 letniego faceta, jakiego opisywałem Który opowiada taki to wierszyk Jak mu powiedziałem, że jestem studentem To opowiedział taki wierszyk Niegdyś młodzian W skórę odzian Pytę miał jak drąg Dziś studencik Chuja ma jak pręcik. Zmiętolony, zbrantzlowany ma ten instrumencik. Nie wiem jak to rozumieć, ale brzmi ciekawie. Żeglarstwo to jest rzecz... No, nie będę tutaj owijał w bawełnę. Fantastyczna. Człowiek, który żegluje, to albo w morzu się zakocha od pierwszego wejrzenia, albo może z nienawidzi. W moim przypadku na szczęście było to miłość, no, ale no... No... Dość dziwna ta miłość, przyznam szczerze. Nie wiem poza tym, czy to miłość. Po prostu, może lubię, nie tak, żebym kochał, żebym chciał tam być non-stop. Chyba nie chciałbym pływać non-stop. Bo to takie w sumie... Nie jest to dla mnie aż tak ważne, żeby, żeby to robić. Chcę, żeby to była moja pasja. Nie, nie po prostu coś, co robię non-stop i jest to dla mnie po prostu codziennością. Bo jednak pasja nie powinna być codziennością. Powinniśmy ro owszem robić w życiu to, co lubimy. Czyli pracować w tym zawodzie, w którym rzeczywiście byśmy chcieli. Nawet nie zarabiać mnóstwa pieniędzy. No co? No, no kurczę... Bo... Za nie pochuj mi pieniądze, jak nie będę szczęśliwy w życiu, no, no, nie ukrywajmy, chcę zarabiać tyle, żeby się utrzymać i robić to, co lubię, no, i tyle mi wystarczy, no, a jakbym miał żeglować, to robiłbym owszem to, co lubię, ale przestałoby mnie to tak kręcić, takie, bo przestało być to dla mnie taką właśnie pasją, takim czymś, co jest dla mnie takim oderwaniem się od tych wszystkich podłych, jakichś beznadziejnych Nudnych, szarych rzeczywistości domowych, że wstaje rano, jem śniadanie, chwilę się ponudzę, coś tam porobi, wieczorem gdzieś wyjdę coś. No to to po prostu takie, że jest zajęcie, jest o czym porozmawiać, że ludzie, którzy są na żaglach, to zawsze mają tą wspólną jedną pasję, to żeglarstwo. I potem nagle okazuje się, że ci ludzie znaczą coś więcej. No, no taka, taka prawda, taka prawda. Ale żeglarstwo, żeglarstwo to jest umiejętność. Którą warto posiadać Uczy myślenia Bo podobno człowieka poznaje się Albo w górach, albo na żaglach Taka, taka, taka Tak mi kiedyś ojciec opowiedział No i na żaglach to jest Niesamowita magia To jest po prostu ten klimat Wiatr we włosach Pokład pod tym, woda chlupocąca Poczysz prędkość jakaś niesamowita Czujesz to wszystko Stajesz się jednością z jachtem Z wodą, z ze wszystkim, po prostu to zaczyna czujesz otoczenie tak jakby, tak jakby.
2: By muzyka No
1: to w zasadzie najlepiej uczyć się żeglarstwa w praktyce jak się umie manewrować Umie się przewidywać pogodę Umie się Umie się tam w miarę Nawigować No to, to Co z tego, że będę wiedział Jakie siły działają mi na ster? No, no i tak wiem jak on działa no. Kuźwa, no, za przepraszam, no. Poza tym jest tak Mówi się, jak uczy się na żeglarza Że nie wolno włączać Nie wolno używać silnika z, z tym, Z żaglami No bo to takie nieeleganckie no ale ludzie. Podstawa na żaglach to jest bezpieczeństwo, skuteczność, elegancja. Równie dobrze tą zasadę można stosować w życiu, no, no, no bo w życiu też tak jest, że powinno się, na, na przykład w samochodzie jeżdżąc. Bezpieczeństwo, skuteczność i dopiero potem elegancja, jakieś popisy czy coś takiego. Ważne, żeby wszystko było bezpieczne i skuteczne. I tak samo jest w żeglarstwie. Najpierw bezpieczeństwo ludzi po żagle to wbrew pozorom nie jest taka bezpieczna sprawa, no ale też nie tak niebezpieczna jak wszyscy myślą skuteczność, czyli dopłynąć tam, gdzie trzeba, nie, nie rozpieprzając się nigdzie ładnie, to znaczy ładnie no wymanewrować tak, żeby wejść, nie rozpieprzając też wszystkiego, no i, no i no a potem elegancja, że ładnie się wyjmie ładnie się zakręci, ładnie się zawinie i tak dalej, jakoś efektownie i w ogóle fajnie, no, no tak to bywa To jak wracałem z tego tego, to podchodziliśmy 3 godziny do portu No bo warunki były cholernie ciężkie Ja tylko dzwoniłem do mamusi pytać się o pociągi, bo miałem jechać do Wrocławia, szukać tam mieszkania No i dzwonię tylko do mamusi, gdzie, skąd mi odjeżdża jaki pociąg No i w końcu znalazło się o 19.30 pociąg z Helu do Wrocławia No to akurat byliśmy w pobliżu Helu tam gdzie to była jakaś 16 no i podpływaliśmy do tego helu no mieliśmy tam jakieś 3 mile a płynęliśmy 3 godziny 3 bite godziny musieliśmy okrążyć kawałek półwyspu, ominąć jedną boję a potem jeszcze zbliżyć się do tych pieprzonych główek portu zrzucić tam żagle i zrzucić cumy nagle wpłynęliśmy do tego portu ja już tam, ulga taka bo mi prawie przytrzasnęło rękę pod, pod linami pod, to, no, źle zawiązałem cumę już tam prawie nie myślałem, bo już byłem zmęczony Nagle patrzę, która godzina 19.15 15 minut, żeby się spakować i pójść na pociąg No to wrzuciłem szybko do torby swojej W pełnym oporządzeniu żeglarskim, czyli w sztormiaku W czapeczce, w kapturze, w spodniach takich jak prawie rybackie W kaloszach, biegłem przez całe miasto do jakichś torów Żeby po torach dobiec do pociągu Dobiegłem, wrzuciłem tam już swój torbę, zapakowałem się, był gwizd. No super, no. już tam się zaspakowałem, przebrałem się w tym pociągu, cały przedział zajęłem, żeby suszyć swoje rzeczy. No i jechałem sobie do tego, do tego, tego do, do, do Wrocławia. Ale byłem strasznie głodny, bo przez cały dzień zjadłem tylko kilka kanapek, bo tyle jedzenia zostało. No i ja, biedny, spytałem się konduktora, kiedy jest naj, najdłuższy postój, no to w Gdyni, no to ja myślę sobie, Gdynia, kurczę, przecież my tam będziemy za 3 godziny, no to ja nie wytrzymam te trzy godziny, przyszedłem się po pociągu i znalazłem takich ludzi. I rozmowa wyglądała tak, ja otwieram te drzwi i pytam się, przepraszam, czy można? I tu z taki nagle komentarz od nich, NIE! Ja tak, ale przepraszam, ja chciałem tylko spytać się Czy mieliby państwo jakąś bułkę na sprzedaż Oni się tak na mnie spojrzeli No bo ja tam byłem ubrany w miarę porządnie Już się przebrałem w jakieś lepsze ciuchy Trochę śmierdziałem Byłem nieogolony, miałem tłuste włosy Ale to tam palto licho No co, 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 co tam Oni się tak na mnie spojrzeli No i kobitka wyjęła jakąś bułkę I jakąś starą drożdżówkę, która śmierdziała rybami Ale byłem tak głodny żeby mówić, że no, 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 zjadłem to momentalnie Z drogą jestem im tak za to wdzięczny tak mi, tak mi głupio, tak mi głupio, że w, nie wcisnąłem tego piątaka za to No ale trochę sknera jestem No, tu, tam, no, 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 no musiałem trochę wszystko napić, no. no ale dojechałem do Wrocławia No i w tym Wrocławiu tam już o 6.30 no nie ma co tam robić Sklepy jakieś to tam zamknięte, tam galeria chciałbym mi się skorzystać z toalety na potrzebę wyższą No to poszedłem do Coffee Heaven Jakie niemiłe mnie tam Babsko opierdoliło, No bo no, Powiedziałem, że idę do toalety Że zamówię później Znaczy spytałem się, czy tak mogę I poszedłem do tej toalety No tam złapała mnie większa potrzeba Niż większa no i tam siedzę, siedzę, siedzę i nagle zaczynają stukać do drzwi. Przepraszam, inni klienci też chcą skorzystać z toalety. No dobra, no to się pośpieszyłem i proszę po sobie posprzątać. No to posprzątałem tam po sobie, tam jakoś ten. Potem wychodzę z tego kibla, patrzę tak przez ramię, a ta kobitka wchodzi tam i patrzę, czy, czy na pewno posprzątałem, czy wszystko ten... Tak się na mnie spojrzała wrogą. Chuj! tu, mam prawo do tego i tyle. Nie przejmowałem się tym później, potem wypiłem tam potem kupiłem od niej kawę i powiedziałem, że spytałem się, czy mogę skorzystać z prądu, śmierdziłem jak jest na cholera. Ale to jest kłamstwo Jeśli ludzie oceniają po pierwszym wrażeniu, no to patrząc wtedy na mnie, mieli przed sobą nieogolonego brudasa, śmierdzącego, ładującego komórkę w tym, w, yy, kaf w kafejce, z torbą jakąś, taką, byle jaką, obdarty spodnie, bo jakieś takie miałem akurat wtedy, no po prostu jakiś taki no, no, no taki gówno, no ale przecież jakbym się umył jakbym się ogolił jakbym załadował telefon, no to byłbym normalnym klientem, no, bo, no to bez jaj no a co nim, ten, ten, dlatego nie powinno się ludzi oceniać po pierwszym po pierwszym wrażeniu, nawet nie powinno się ludzi oceniać po pierwszych, po pierwszych kilku zdaniach jakich się z nimi zamieniło, tam kilku kilku rozmowach, to powinno się jednak poczekać tak chwilę, pooceniać nie tylko po rozmowach, ale i również po zachowaniu to tak, no bo tak ocenić człowieka, no na przykład była ze mną na tym rejsie taka Kinga no Kinga miała rozmiar dość duży była po prostu obfita no, gruba, żeby tutaj nie mówić jakimiś dziwnymi słowami. Ale była strasznie miła. Na początku, jak z nią gadałem, to no, o kurde, jaka głupia idiotka. No to po prostu, no, taka, no, taka krytynka. No, taka, Jezu, będę musiał się męczyć, nie dość, że brzydka, to jeszcze głupia. No. To znaczy, brzydka w sumie, jakby była chuda, to nie byłaby, no, ale... No cóż, jednak, jednak wielkość robi swoje. Eee... No a potem okazało się, że jest strasznie miła, no, no, no po prostu nie możemy tak ocenić. no po prostu jest bardzo, bardzo niesprawiedliwa. no. Prawda Krzysiu? No, Krzysiu na przykład jest taką osobą, która zawsze jest otwarta dla wszystkich osób. Ja tego nie ogarniam, on po prostu do wszystkich się potrafi uśmiechnąć, chyba że ma zły humor, co mu się czasami zdarza, że taki zamu łapie, że takiego doła, że siada. Buja się do przodu, do tyłu, buja Nie, się tak, no ten, tak. na boki też ci się zdarza, ale zazwyczaj do przodu, do tyłu i mówi, życie mnie boli, no to wtedy, czasami, czasami mówi to życie mnie boli, a tak o, dla hecy. To, to zauważyłem, no po prostu tak mówi, bo... Tak jakby po prostu nie miał co powiedzieć i chciał to powiedzieć, tak po prostu, jakby to było jego zdanie życia, że po prostu motto życiowe, tak jak moim mottem życiowym jest, że porządny kibol to podstawa, no takiego, że życie go boli, no i chciał się z tym z nami podzielić. Mimo, że w życiu go wtedy nie bolało, bo był bardzo szczęśliwy, potem jak się okazało, no, nie pamiętam, ale miałeś mnóstwo takich sytuacji, Krzysiu.
0: Indywidualni.org
1: no to jest, to jest słabe generalnie nie wiem, strata czasu, kurde, siejesz przed tym kąpem, no ni z dupy, ni tak tego słuchasz no, nie wiem, jak tam chcecie sobie życie zmarnować, to słuchajcie no. a teraz opowiem tutaj do tego, do mikrofonu o czymś, o czym chciałem powiedzieć wcześniej jeszcze nie na temat żeglarstwa, ale przyszły mi takie myśli do głowy, muszę je sobie znaleźć tutaj w moim kajeciku, na przykład na temat miasta. Wszyscy ludzie, zwróćmy uwagę, turysta przyjeżdża do Lublina i chodzi po tym ścisłym centrum, czyli po starym mieście i tam dookoła, no i to mu się strasznie podoba, no bo fajne to miasto, niesamowite. No powiedzmy we Wrocławiu, no też tam wychodzisz na Stare Miasto, na ten rynek i chodzisz tam, no jakie super, jakie fajne budynki, jakie to W Krakowie Stare Miasto, no cudowne, jeszcze ładniejsze niż wszędzie indziej. Planty, potem to ułożenie takie pierścieniowe, no, no niesamowite, wszędzie jest blisko. Ale prawda jest taka, że w każdym mieście są takie gówniane miejsca blokowiska. No w Lublinie jest to na przykład taki Czechów, czuby, no po prostu, to wszędzie musi być no, no nie ma wyboru, no, gdzieś ci ludzie muszą mieszkać i tak naprawdę prawdziwe miasta powinno się poznawać również od tej strony, nie możemy się podniecać jakimś miastem tylko dlatego, że ma piękne centrum, no i co z tego, że ma piękne centrum, jak gdzieś dalej wyjedziemy kilometr poza to centrum, a tam już jest normalne normalne życie no i może to normalne życie jest piękne no zastanówmy się nad tym trochę A więc tak, o marzeniach. No marzenia to, to jak coś każdy wie, no to coś bardzo ulotnego. Są, spełniają się, znikają i takie różne. No warto pamiętać o wszystkich i tych spełnionych i tych niespełnionych. Warto oceniać ich rankę, ale pamiętać, że wszystkie są istotne. No każde marzenie jest ważne. Warto je szanować, nawet te cudze marzenia, chociaż, no, chociaż czasami tak bardzo wydają się nasze. Warto też mieć te marzenia ale nie zawsze warto je spełniać naprawdę, nie zawsze, czasami warto żyć marzeniami na przykład ja marzę, żeby a nieważne, a to, to, to moja notatka taka, którą zapisałem pod wpływem chwili jakiejś a wiem, bo przeczytałem tekst o Czarnym Diamencie i Jerzym Radomskim, który przez 30 kilka lat pływał non stop po morzu i tam zarabiał jak, jak nie miał już pieniędzy na kontynuowanie rejsu i tak dalej bo po prostu chciał zobaczyć świat. No ja też marzę, żeby zobaczyć świat, ale no, potrzebuję jakiegoś bo bodźca, który mnie do tego popchnie. Nie jestem dość śmiały, żeby wstać i iść. No tak jest ze wszystkimi marzeniami. Czasami trzeba o nich komuś powiedzieć, podzielić się z nimi, no bo wiadomo, w dwójkę łatwiej, to je, łatwiej je spełniać. Gorzej jest tylko, jeśli tym marzeniem jest druga osoba. Prawda, Krzysiu? Tak. Zwróćcie uwagę, to też chciałem takie, taka krótka anegdotka, takie coś, oderwanie się od tego, ten, są czasami takie miejsca, no bo są, no, piękne miejsca, no znaczy nawet niepiękne, jakieś takie miejsca, które bardzo nam się podobają, no chociaż nawet nie wiem, coś tam jest byle jakiego, powiedzmy, że mm, w Lublinie, Br brama numer 3, Krzysiu, prawda?
0: Piękno.
1: Cudowne jest to miejsce, prawda? No Chociaż tam śmierdzi, jest brudno, <śmiech> ludzie tam sikają, w ogóle takie tam nieciekawe tak naprawdę, ale pierwszy raz, gdy tam byliśmy, to to miejsce miało taki klimat, było tak niesamowite... Że no po prostu czuliśmy się tam cudownie, no, no to, że tam po prostu były jakieś jeszcze bodźce dodatkowe, ale myślę, że te bodźce nawet nie miały znaczenia, bo potem byłem tam trochę trzeźwiejszy i też się czułem tam fajnie. Oprócz tych momentów, w których przychodziły tam osoby, które ten klimat tego miejsca psuły. Ja tam na przykład wziąłem innego kolegę, no i zepsuł tam klimat, no, po prostu nie pasował tam jakoś tak. Tak naprawdę pasowaliśmy tam tylko my. Krzysio, ja... Yy, Krzysio, ja, Michaś i Frys, no. A reszta osób, które tam przychodziła, psuło taki jakby ten klimat, no. Robiło takie... Bezczyściło swoją obecnością. Nawet nie tym, co mówiły, co robiły, tylko swoją obecnością samą. Przepraszam, no tam ludzie, którzy tam byli i którzy myślą, że to o nich mówię. No, no nie, to nie o was mówię, no. Nie wiem, kto tego... Ale jest takich miejsc więcej na, na całym świecie, że po prostu Znajdujesz takie miejsce, w którym się dobrze czujesz Nawet sam, nie ma tam żadnej ławki Lipniak Nie ma tam żadnej ławki, nie ma tam żadnego Cudownego widoku No tam jest po prostu fajnie, ale no Mówię o tak ogólnie, nie ma jakiegoś cudownego Widoku Jest po prostu zwykłym takim miejscem Takim, no nawet szaroburym Ale po prostu dobrze się w nim czujemy I przeprowadzamy tam nagle kogoś no i ta osoba psuje klimat tego miejsca. Bez cześci, to sakrum! Byciem swoim profanem. I posłuchajcie sobie płyty Katie Melowe. Bo mówię Katy sobie, posłuchajcie. Ona jest cudowna, po prostu mówię. Jest cudowna. Ale nie te single tam, The Flat czy tam Happy Place. Tylko posłuchajcie sobie takich na przykład jak Red Balloons, albo Tiny Alien, albo innych. I pojedźcie na jej koncert, też będzie cudowny. W jest cudowne. A i przeczytajcie Buszującego Zbożu. Jak ta książka jest. No, po tej książce każdy się zmienia, no. Gorzej jest tylko, jeśli tym marzeniem jest druga osoba. Prawda, Krzysiu? Tak. Co tam notuj... A. Prawda.
0: Nic, robię zostawienie aparatów z filmowaniem HD. Aha.
1: <gryśla> <gryśla> Krzysiu, jakie ty masz marzenia? Krzysiu, weź to, jest sobie browara i powiedz.
0: Nie. Dzisiaj to twoja kolej, dzisiaj ty mówisz.
1: Jejku, jaki ja mam marzenia, ale z żadnym się nie mogę podzielić.